0: 呃，各位听友，大家好啊！我是风头正劲啊，我又来了啊！嗯、呃，这两天呢，一直在催更啊。你们说，哎、啊，怎、这、么、个、不更新了？怎么回事？你这又跑哪去了？哎、呃，我这两天我家里啊，那收收那暖气片啊，那暖气啊，就是、有几个漏水的，换一换，然后找人把那管子也换一换。家里连打眼儿、在在刷奖的，反正弄的烂糟的。我这家我这下脚的地方都没有，回头电脑我也鼓修不上，这传个东西也费劲，我也没鼓头这个。家里一直是忙，哎呀，这两天呢、啊，这干的活儿啊，啥忙也帮不上，心里头瞅瞅这，瞅瞅那，回头还得说，哎，你别烂走了，你再办卡了，你回头你。我老想有点存在感，在家里我晃悠晃悠，以这个一家之主这个姿态呀、啊，看一看。但觉得这个家里啊，我他妈可多余了，干活也帮不上忙，啥啥也不行。哎呀，一天啥也用不着我，我一天还就像那个那啥似的，占地当家吧，还害事。哎，一到这个时候啊，心情就就不美丽了你说人他妈再坚强，哎，也有很多个瞬间是自己。迈不过去的坎一到这种时刻就觉得自己特别无助啊！这个真不是说说假话、啊，确实有这种感觉。其实、啊、我离上期节目啊，没没停多长时间，我看我上期是六月五号，今天六月九号，这才四天啊！但我个人感觉也是挺长时间没跟你们聊天了哈。嗯，前两期节目我看了一下那个。《谍影重重》那个系列呀，好像还是不行，播放量也上不去，还没有这洛姑娘这个瞎聊天这个播放量好。那那几个节目好像还是有点什么问题，回头我再打磨打磨啊。但是还能继续做，人那书都看完了啊，书都看完了，挺有意思，一个一个小故事。今天呢，就就没整那些，家里也没电脑，配乐也弄不上，情绪也上不来。今天咱就聊聊这个自己的事儿啊，自己些乱麻七糟的事儿。给那个答你们那些事儿呢，我给你们圆一圆。我看今天能说多少？这个这个，现在从现在开始，我都没个打算啊。我就是把这个录音打开了，就这么跟你们聊天。我觉得这么跟你们聊天挺好的，我也。也也不求啥，真是拿你们当朋友，咱们互相聊聊天儿。另外呀、啊，这个留言和这个公众号这块呀、啊，我有个小建议啊，我替大家听一下，就是、啊、咱要是聊天儿，别说什么您怎么样，您怎么样，我这个我有点受不了啊。咱就是咱就是要比我大呢，我七八年的啊，比我大呢，你就你就叫我成老弟啊。比我小呢，你愿意叫哥叫成哥，不愿意叫哥你就叫风头也行，那无所谓啊。你不能说您啊，一说您咱就又远了。你说我好不容易说够着够着靠近你们，你说你这一声您，你又给我推开了嘛，这对吧？不能这么干。你就说咱就是朋友一样，该怎么聊天怎么聊天。你跟你兄弟哥们怎么聊，你就在微信公众号跟我怎么聊就行。我也不是什么高端人士啊。你不能说让我膨胀了，回头你给我捧挺高，我自己寻思自己是那回事呢，回头实际上还不是，你说到时候你多失望，你不害我，你吧？你们，对吧？嗯、呃，然后我看看啊，今天点名啊，咱把那个留言挺走心的，给我读一读啊，嗯、呃、嗯，上次啊 ，L 洛这个刘能妹妹啊，给我留了一大堆话。刘能的刘能，能他叫 L N 啊，十五群的 L N， 在我没进群之前，他一直都叫 L N 啊。大家猜测他各种这个这个 L N 是什么意思啊？有说姓李的，有说姓刘的啊，可能叫刘宁或者叫李宁，或者叫列宁或者叫嗯刘娜什么李娜，我说可能就叫刘能吧。完了、啊，这这十五群就就传开了。这 L 呢就叫刘能了。以后，那我也挺损哈。这刘能妹妹给我留的什什么语言呢？留的什么什什么话呢？我看看啊，怎么写的？啊，说你感冒了吗？照顾好身体啊！深深感受到你的幸福啊，有点羡慕羡慕你，说羡慕我啊。他发现成年人的笑容越来越少，大多是强颜欢笑。说我在逆境中还能开怀大笑，需要智慧，这说我做到了，特别棒。然后说一直以为我是恋爱的王者，原来是青铜。那你咋知道我就是青铜呢？啊，刘能，你看人能不能看得准一点我你的青铜是啥意思？就是啥啥也不是呗，是吗？是这意思吗？不太了解啊，谁知道你对这个王者和青铜那个怎么定义啊？多出好几个对象就是王者是吧？要是啥也不会的，你说这这手手段不行那这就是要青铜呗？你你是这个说法吗？也不知道啊。还有一个老哥留了挺多言，我看哪个啊？这个山东老小啊啊，山东老小，山东老小这个哥哥啊，这是有一个哥哥，现在也是。嗯，做饮食这块，他那个东西那天跟我说了挺好啊。他那个东西是供货给星巴克呀，给星巴克做的那种点心，在星巴克里卖挺贵呢。但是他这个现在是想也是推向网络吧。那天跟他聊了挺多，他他说他老板那个故事挺有意思啊。哪天我把那故事给你们要下来，我让他跟我说一说，到时候给你们讲一讲。挺有意思，那个一个中国人怎么跑到台湾去创业，然后又怎么回到大陆，挺多事儿，反正也挺有意思啊。那关键现在欠账太多了，我都不知道怎么安排了啊。但是一个一个弄，他怎么说？他这留言怎么说的？他说，整个晚饭都是你陪着我，我还喝点小酒啊。这可能听节目的呗，是吧？啊，这种感觉像多年不见的老友重逢。嗯、啊，最开始听你的故事，我心里说这东北话怎么这么垮呀？后来越来越喜欢，现在我东北话的根儿都被你刨出来了啊！这应该是个东北老乡，可能是现在移居到外地了啊。哎，呀，这哥们说：“老弟呀、啊，为了以后我喝酒不孤单，你可不能停啊！我死之前不能停。”哼，我给他回复的行，我说老哥，我我说到你长命百岁啊。这个是这样，我这个节目啊，咱说要做长了吧，容易啊、哦，因为啥？你我也没个稿咱说了，你你们都是哥们弟兄，咱也没有外人，咱拿来就说呗，对吧？没啥没啥唠的，咱就闲聊天儿。现在是这样，其实哈，网络就是这样，网络其实人呐，都是生活在一个一个的小隔箱里，一个一个小格子。你这个格子里生活的人吧，你不知道另外一个格子人都在忙活什么。咱们。听这档节目的呢，可能说咱们的兴趣相投啊，一些呃身份背景啊或者生活经历啊，可能是要重合的地方，咱们就在这个小盒子里待着，哎，就在这个小隔间里。出去以后，除了这个格子，各自忙各自的生活。到了这个格子里，咱们就来放松一下，就完事儿，聊聊知心嗑，说说以前的事儿啊。你说你们给我留言，你说你你说说说说点你们以前的事儿，我要有共性，哎。激发到我来这事儿确实有，我小钱有，我拿来我就说一说，就是这么个事儿啊。我寻思我啊、呃，废话说这么多了哈、啊，我寻思今天咱讲点啥呢？今天讲点那个小钱儿干的一些坏事儿吧啊。我上回说完、哎、小钱儿那个小偷小摸，偷人铃,铃铛盖儿啥的，这都不叫事儿啊，那只是拿来说一说，我就把那以前淘的这些气跟你们说一说。也挺有意思，啊，这是多少钱的事儿呢啊？应该是我上三四年级的时候啊，三四年级以后，五到五六年级这个阶段吧，就出了什么东西了呢？就出了游戏艇了。那我是七八年生的，我三四年级以前应该是七八。八八九零年的钱上下呗，就除了游戏厅了。自从有这个游戏厅以后啊，就深深的感觉自己兜里这个零花钱啊就不够了。以前咱说白了就买玩这些玩具啊，我前几期,期也说了，也不花个钱呢。弄个你说弄个车轱辘，那推老半天，就跟那个拿竹皮子弄个车圈，搁大马路上推着玩，就能玩一下午。你抽个饼干那玩意儿三两三两毛钱一个；那打饼干那啪的那几毛钱一张；然后再就是火柴皮啊，打烟纸啊，打别打火柴棍儿啊，那都不花钱。那前儿玩具不花钱。后来有这游戏厅以后，就觉这个手里这个钱呢就不够了。那前儿也想玩儿，玩儿的不好家里没没什么钱。那个游戏机那东西，纯是靠经验、靠手法呢，那得练呢。那咱也没有钱。买那个牌儿，那个币子啊，当时挺贵呀、啊。我记得当时一块钱，一块钱就能买两个币子。那一块钱买两个币子，俺家人一个月吧，也就能给我个五块十块的那点儿，哪有钱呢？你说一块钱就买俩，俩上去没玩五分钟呢就拉倒了，因为不会玩儿啊。完了还想玩儿，那那那小岁数小小,小朋友都搁那呢。你说人家都玩，儿，你就看着呗。有钱儿也不玩儿啊。拿着币就搁里站着，一站一下午，看人家打得好的，搁那打通关，咱就搁旁边瞅着。完后来吧，就说不行啊，这得他妈弄点钱儿啊。有的时候啊，这小心思就动了。干过什么事儿呢？哈，我记得有一年挺有意思，上那个咱家八喇离得不远有个大核桃。大河套在哪呢？要是抚顺市住着的话，应该是知道。我们管那地方叫北大坝。北大坝在哪呢？在抚顺市中心医院的东边啊。抚顺市中心医院东边有个河跑子，不是说大不大，说小不小，就小前儿瞅着挺大。现在一看就是一个河岔子，不大点啊，上游是农药厂。上游是农药厂，那里那水可挺脏的。啊！咱们小前儿愿意搁那玩儿，因为那啥，那坎儿那水吧不深，挺浅。然后呢，河那个河边啊有青蛙、蛤蟆，有时抓点蛤蟆。另外，它那个水里有、啊、鱼有鱼啊，有那种鱼，那个抓点鱼啊，跟有时憋点水呀、啊，兜点鱼，你愿意玩那个？完了有一天吧，上那玩儿去。谁呢？谁和我去的呢？好像好像是有我姐夫，我不记不太清了啊,啊。我姐夫，啊，我跟你说，我姐夫就是我我发姐比我大，俺们住的近，好像是有他，具体有没有他，我还记不太清了。但这事儿我记得挺清啊，要不是他，就是我另一个哥们儿。俺们那天去上那个核桃子旁边儿去抓那个青瓦去了，当时还领个罐头瓶子，我记得那种长的那种大罐头瓶。上面系个绳儿，完个手拎着下去。那天去抓蛤蟆去了，抓蛤蟆逮了能有个三四个了吧？逮了三四个了，逮了三四个青蛙了。那青蛙不好逮，我跟你说，那玩意儿它等它下水以后，你可能能逮到它；它要搁岸上，你根本你逮不着它你那蛤蟆。它下水以后，到拿钩叉子里完个手摸，那蛤蟆得那么逮。有钱儿摸钱儿是个蛤蟆，拿上来弄个赖七八子也不一定。反、啊、正就跟那摸蛤蟆，摸了三四个了，就装那个瓶里了，装那瓶里了。回头那个就跟那岸边的走呗我，我们就是继续找蛤蟆呗，拎那罐头瓶。这回来个大比俺们大的孩子，能有多大、啊？他能有那十来岁啊，十来岁,、啊、岁大半半大小子。等你俩站住！”哎呀，那前就害怕呀、啊，寻思这他妈要抢钱，咱也不能啊，我这。穿裤衩子，你说拎个蛤蟆瓶子，你说身上有啥可抢的？但是那大孩儿一说站住，这也害怕呀。你俩站住，也就害怕了。啥事儿、啊、就跟他站住了。说你俩这蛤蟆卖不？那那个、一说这话，我都我和那个哥们儿都懵了。就是蛤蟆卖不？就这玩意儿就没寻思卖钱。再说你这青蛙，谁买这玩意儿啊？天天就这抓着玩的东西。完，他说。我就跟他说那个，那个，你要干什么呀？他说这么的啊，你那个你俩呀，礼拜三啊，礼拜三下午你们是不是没有课？我说对呀、啊，咱礼拜三下午没有课。他说礼拜三下午吧，你们抓几个蛤蟆，你去给我们送到那个抚顺市的卫生学校去，你到那门口。嗯，到那门口，哎，完了，回头应该是他当时告诉我是，嗯、呃，几年级班，你跟门卫说，你说进进来给我们送青蛙，就完事儿了。应该是约的是下午两点三点前就可以去那班级里找他。后来那岁数小，不知道他拿这个东西干什么。后期咱那个后期咱知道，他们拿那个青蛙做那个解剖实验，他们那个。有那个医学课，好像是那个卫生学校，抚顺卫校，离那个河套也得两三地呢啊，坐车得两三地呢。但那小子可能是也是去抓蛤蟆去了，他没抓着的，他看俺们小孩儿那个逮这个蛤蟆，哎、啊，看到了。我说那你这几个要不？他说这几个给你一块钱吧，你能有三四个蛤蟆吧，三四个青蛙，一块钱。哎，这一块钱拿手，哎，挺高兴啊。然后。就那钱儿小啊，就拿他说这个事儿就可当个事儿了，就没办过事儿，自己就没办过事儿。他说这个蛤蟆能卖钱，就挺大，就挺往心里去了。那钱儿我记得他约的是礼拜三嘛，礼拜一和礼拜二啊，我和那个哥们儿啊就开始去地里抓蛤蟆。那礼拜三他就要，我不能说礼拜三去抓去，就要抓不着呢。礼拜一和礼拜二就抓蛤蟆，抓完蛤蟆，俺俩一天也就能抓个。三四个吧，你那你那蛤蟆那玩意儿挺怪哈，你就你要想去抓它前你就抓不着了，咱也不是说那个像那住农村的孩子老能看到那稻地里有蛤蟆，咱那也没有个稻地，就上河跑的旁边去抓去。到了交货那天呢，一共也就抓了也有有十个吧，有差不多有十个，还找个小红桶带盖的那种塑料桶，全装那里了。就那两天，那蛤蟆回家都放那个家里个大铁桶里养，还怕它死呢。那蛤蟆还怕它死呢，你寻思死了，好不容易逮的，这不就换不着钱了吗？完，我记得是放个小红桶里。完了到礼拜三那天啊，下课就赶紧往家跑、啊，跑回家吃完饭，吃完饭再往那个拎着桶，再往那个卫校走。那那挺远的、啊，从俺家走到卫校啊。现在来看得有个。五六站地呀、啊，五六站公交车得五六站呢、啊，从抚顺北站一直走到卫生学校，那他妈好几公里，那有他妈四里地，我估计得出去四五里地都有，打打打车他妈也得七八块钱。哎呀，反正就是那天拎着蛤蟆就去了，去了到门口吧，出岔头了，我和那哥们儿俩谁也没记住他是几班的了。你说那蛤蟆都拎去了，嗯、蛤蟆都拎去了，就就忘了他妈的忘了他说的是几班这下就毁了。这下你说蛤蟆卖谁去？你拎他妈十个蛤蟆，你找谁呀、啊？完了呢，我和他就上那个学校门口去了。学校门口呢，你不说几年几班的吧，门卫还不想进。你就进去了，你也不知道你你找谁，你这点就尴尬了。我和他就拎那个蛤蟆，就跟那个门口。门口站着，然后呢，俺俩说不行，把那个盖儿凿开吧，凿开，蛤蟆搁这露着。另外，那个他一出来前他可能看到俺俩，能想起这个事儿呗。你家拎个桶搁那，万一他忘了咱俩是长啥样了，咱俩就把那蛤蟆那桶啊，就凿开了，就搁学校门口那个小马路呢，就学校刚出门口那个那地方，俺俩就搁那蹲着，哎，就等这人，看他能出现不？就这盼着他出现。赶紧把这蛤蟆拿走，把钱给我！这他折腾好几天，这点蛤蟆也就能卖个两三块钱，要算是算的话，那三毛钱一个，好像是当完了，回头这刚摆呢，哈，没多长时间呢，就来人问来了，来也来个小子，说你这蛤蟆卖不？哎呦，我说这一下豁然开朗了，我和那哥们那眼睛都亮了，我这一看他不是跟俺们说那个人。但我也没吱声，他也没吱声，就是你卖卖呗。我这蛤蟆就是，嗯，你们这有人说让我给送这个青蛙呀，完回头这人找不着了，他说你别别找他了，你卖我吧。他们可能都在一天做这个实验课啊，但俺们呢，我和他蛤蟆就送上门去了。完了，他说你这用多少个？说我这有十多十来个呢。他说你等一会儿啊，回头他就进进去了，他进去了，他也不知道干啥去了。我估计他是告诉他同学去了，跟他同学商量去了，看谁买这个蛤蟆。完了，可能是把名单一定啊，这可能有女生，有男生。我估计这男生可能是跟女生献献殷勤去了，买这蛤蟆。有的女孩儿抓不着这东西，那你那玩意儿你说上哪整的？回头出来了，出来说你这蛤蟆十来个，你这么的吧，你这个五毛钱一个，你卖我吧，就五毛钱啊、哦，十来个蛤蟆能卖五块钱，哎呦我天！这行啊，那那个我说行啊行啊，那赶紧赶紧你卖吧，你这是你拿什么装啊？他就拿口袋回来，把这蛤蟆往那口袋里一倒，哎，回来给了是当时我记得六块还是七块钱，六七块钱反正挺多呀、啊，那钱就可多了，就没寻思这个蛤蟆能卖钱啊，就没寻思，从来就没寻思，就从来就没做过这个生意啊。完后期挺乐呵，挺乐呵就走了，走了以后。当时啊，也是没有什么联系方式啊，家里也没电话，是什么也没电话。哎、如果说当时要家里有电话的话，你长期留个方式，我估计我能长期给他们输送这个青蛙。但是后期没那啥呀，也没个联系方式，一走一过就拉倒了。就是做挣了笔快钱儿吧，也别说快钱，忙活好几天。但当时是第一次，就是通过自己的劳动啊，就是做这么个小买卖，哎。挺高兴，就当时那种高兴的心情，你们可能都想象不到啊！就，就是去前儿挺忐忑的，就没干过这个事儿，就可不好意思了，人家心里还挺忐忑，而且是去的时候就不知道那个联络方式了，找不着那个人，冒昧而去的，就是说寻思碰碰运气。当时去的时候特别沮丧，那去的时候你说联系方式你也弄丢了，也没有，完了你卖什么也不知道，完了你还忙活好几天。就这个事儿，就是可那啥了。我问他我说：“我说你记得他说那个几年级班了没？”他说：“哎呀，记不太清了。”我也没记住，他也没记住。俺俩还忙活好几天，抓这么十来个孩子。但是后期到门口，夸嚓就就兑出去了。这个事儿啊，当时他说买的时候，那都两眼冒光啊。他进去都把钱给我，给俺俩到手里的时候，那那手都直嘚瑟呀。那小孩儿啊，那真真是没经历过。现在就那那种心情，我现在我我还记得。哎呀，那前儿真是那小啊，没见过钱的。再说也没说通过这个劳动啊，做过这个买卖。哎呀，挺有意思啊。还还有还有还干过啥呢？哈，我记得有一回是上那个上俺们那个邻居是几楼？六楼。他有一天呢，他就呆着没事儿。他说：“哎，咱们几个去登。那个蹲摊儿，咱挣点钱去呗，摆个小摊儿。我说干啥呀？他说咱卖鱼去呗。他说这卖鱼啥意思？那前家家都养那个热带鱼，俺家也养热带鱼，他家也养热带鱼，尤其养那个叫孔雀的那种热带鱼啊，就是你们我们这边叫火炬鱼、孔雀花尾巴那种，知道那玩意儿叫你们那边叫什么？我不知道啊，那玩意儿繁殖特别快啊，繁殖特别快，还不停的下载的。子。下完了，你说有的就朋友要走点儿，剩下的就跟那缸里养着呗。越养那鱼越多。我爸现在也养那个鱼，那鱼不爱死，完了回头繁殖还挺快。然后说不行，咱去卖鱼去吧。俺、啊、们就是这小孩儿有挑头的，咱就跟着去呗。他比俺们大，一人弄个瓶子，摆一大趟啊，摆一大趟瓶子。回头那个自己个儿卖自己个儿的。嗯，那那卖鱼挺有意思，那前儿也挺有意思啊。那前儿你你不管你怎么的哈，你这摊儿多简陋。那前儿那人就是说，你有卖的他就买了。那前儿就是一罐头瓶子鱼啊，也没卖个一块钱，好像也就那样，连瓶子都得给人家。那瓶子都是上拉一堆翻的瓶子，连瓶子带鱼好几条啊，也就卖那么一块钱。但是那玩意儿他老下崽儿啊，也没寻思那玩意儿值个钱，反正。搁那挣点小钱但是搁那一一撅一天呢，回来这一块钱买点鱼食儿回家就拉倒了，就图个乐呵，反正就是，嗯、呃，蹲个蹲个那个那个位置，现在我还知我还能记得搁哪，那位置就在那个抚顺那个合作社斜对子那地方，那块儿有个小市场，那前那市场真是就拿个几个罐头瓶子摆地下，那前儿就能卖东西，就能卖钱，那前儿那商业也是。特别好做，那前儿你只要是说你市面上出点这老百姓没见过的东西哈，那他妈卖的可快了。就包括咱我那前儿那卖鱼，你现在你说你要是蹲哪市场边儿上，你说弄几罐子瓶子鱼，你打死你卖不动，除非你搁这卖个好几年了那行。那前儿不，那前儿你只要是有商品，你拿出来就能卖钱。就包括那个卖那个热带鱼也是，咱们那几个小朋友那几瓶鱼是早晨去的，反正中午回趟家。反正到两三点去也都卖了了，一人也是卖一好几瓶子鱼，就那样。嗯，这是卖鱼，挺有意思。啊、后期还干点他妈坏事、啊，干啥坏事了你啊，就是我记得是在，也是这个，也是那几年，那几年我记得是，俺家的北边儿，北边有个小胡同子，过去了以后就往铁道那边走。铁道那边可能是盖一个铁路职工的宿舍啊，几层呢？三层楼，三层楼。现在估计盖楼都没有盖那个三层楼的啊，没有。你占那么大地方盖三层楼不太可能。那个楼吧，以前盖楼我就不知道为什么在上下班时间的早上盖，晚上这个就下班就没有人了，没人就有个打井老头搁那看着。应该是五点上班，不是那个八点上班，五点下班。那前是二建公司盖那么个楼，那前盖楼可慢了，可慢了，盖一个五六层楼咱们得盖好几年。但那前楼都结实，就搁那盖那个楼，盖那楼盖了挺长时间啊，从这个楼开始打基础到盖楼，这抹灰儿，这这这这,这些装修啥的哈。一我我们几个离得近呢，就一直是围着这个工地就玩。玩啥不玩啥，就玩里头那破砖头子咋玩？有沙子，上那掏沙子玩，那沙子上掏个洞，啊这边掏个洞，那边掏个洞，然后俩人的手能够着，啊。就是弄的一格子吧，全是沙子，反正也不知道啥就玩。另外他那块有个水管子，那水管子跑水，一跑水汪一大块呀、啊，那就有有那个水冒水那地方也能玩一大气子。然后就是那块有砖头，红砖。那红砖呢？咱们没事啊，就跟那愿意搭个房子当积木那么玩儿、哎。反正就是围着那坎儿就是玩儿，天天就是玩儿，天天玩儿。几点去呢？应该是夏天的时候，我记得是放学以后吃完晚上饭，天儿擦黑了六七点钟那前儿，就上那地方玩儿。那地方离家特别近的，那那那完五十米都没出去，反正就围着那里玩儿。没事儿，楼该差不多了，就跟那楼里藏猫虎。那前没有门呢，那里头光有楼梯，没有门，没有窗，没窗户，没门，反正就是大框架，那分预制板子啥都弄不好了，搁、这个、里头来回跑着玩儿啊，长毛虎了。那前我不咱说白了，这管的真不严啊、哦，管的真不严。那个你打你老头有没有，我都我都不太清楚，反正我们小孩进去就没人管啊，没人管。有一天吧，俺们就上二楼长毛虎的，二楼有一个有一大趟大长趟水池子，那块砌的就是水池子。一看那块砌就是水池子，可能是食堂是啥地方，连洗手那么个地方，一大趟水池子。这水池子边上吧，放了几个水嘴子啊，水龙头铜的啊，就搁那个水池子上放着。估计是工人干活，可能干到那了，你就寻思就不干了，就打算明天干。那麻豆我都搁旁边扔，那个还有水嘴子，还有几个那个铁铁管，铁管那箍不长，估计人家要按那个水嘴子在网上了。完了，回头俺们几个人，三四个人，跟他玩玩玩玩到那了，一看，哎呀妈，这玩意儿铜的呀！我的，眼睛一转，不行，这东西得他妈给他拿走，烧了。咱说白了，为什么要拿这个东西啊？就是以前吧，咱们那捡点铜线了啥的，是拿火一烧，那里边不有铜吗？那铜上那个废品收购站呢，能卖钱。卖完钱都拿那个游戏厅打游戏去了。有钱偷点铁啥的，铁管子啥的，反正攒着，搁这捡一块，搁那捡一块的，就是换钱，换钱就打游戏，就打游戏。那钱是。玩到那了，看那有几个水嘴子。哎呀，我妈呀！你别说哈，你说捡东西和他妈的偷偷拿人家东西啊，这不是拿了就他妈偷人东西哈、啊？他妈心里的状态不一样啊！那家把那水嘴子揣到兜里的时候哈、啊，那这这腿肚子嘚瑟呀，都那最那裤衩子直往下掉。一人揣俩，一人揣俩,俩。那个铜的那个水嘴子，以前那老式那水龙头其实没有多大啊、哦，没有多大。一人揣俩呀，一人揣俩，那这四个人那揣八个十个的，就就就开始往那个楼下跑，也不吹，也不捉迷藏了。哎呀，这坠的那裤衩子都直往下掉啊，那也提着也跑啊，跑回，跑,跑跑跑回去了，走了，走了以后把这水嘴都拿来吧，一查这十来个水嘴子，第二天呢又拿那个废品收购站去卖去了。俺们呢老去一个。固定的这个废品收购站去这个卖去啊，应该这个废品收购站在哪呢？就在咱家对面楼的一个楼夹子那，后边有一个有一个大像大垃圾堆似的，反正一楼啊，那是楼房呢。一楼他这地方好像是私营的吧，应该是私营的，反正就是别的地儿不收的东西他都收啊。那前儿收那个铜线什么的，也是往那卖，哎，偷那水嘴子。也是往那卖，卖完了以后去了以后，那老板娘还说了一句：“砖哪来的？”瞅着俺们几个，哎呀，给俺们几个吓的那个那个害怕呀！这东西本身它成品呐、啊，它不是废品呐、啊。他问哪来的？哎，这这就不好说了，支支吾吾有点说不上来了。那害怕呀，那小孩儿啊，最起码三四年级没有那么好心理素质。本身这东西他妈的偷这时候里边又来个老爷们儿，来老爷们儿就说：“你问人那事儿干啥？你收你货得了呗。”哎，我就觉得那前就不觉得怎么的哈，就觉得这这,这句话说出来如获什么重视啊啊，如释重负，就一下子就心就下来了。你哎，就觉得哎，这这这,这老爷们儿好人呐、啊，这为俺们说句话呀，也不说以后你说。嗯只要是说拉去问学校搁哪，再再送派出所，这不完了吗？那个老爷们说：“你问他干这事干啥？你收你货得了呗。”老娘们上秤咬咬完了以后，卖了那么几块钱，我记得。然后就拿那钱呢，撒丫子跑啊啊，撒丫子跑啊，撒完上学都搁那种钥匙走啊，不敢跟他路过呀、啊，怕人嘛逮着。那天你说那小孩那想法也是单纯，害怕就是害怕。害怕挺长时间，就因为那个老娘们问那句话：“你这玩意哪来的？”因为确实你这来路不明啊。完了，这一这不东西拿到手了，拿到手了以后，卖完卖完了吧？过两天又去那个工地玩，又去工地玩。这回给我送到工地玩，就不上楼了，怕人家逮到俺们呢，就搁楼下玩那个破砖头，砌那房子。完了，拿着砖头。立起来，可远，离老远拿这个砍那个，反正就是砸着玩诶，这个玩砖头的功夫啊，我和我那哥们儿，哎一下发现一块手表，手表啊，当时那手表也我记得还挺清的，应该是宝石花的，宝石花牌的手表，跟我妈那个牌子一模一样。你要可知道啊，那那个时候那手表那可值了钱啊。你不像现在这手表，你烂大姐那前儿手表挺贵呢，很贵啊，那手表。呃，捡到手表了，我和那个哥们说，嗯，咋整啊？这手表？他说教学校吧，俺俩，俺俩就这么定的，教学校。你看见没？他妈，你说俺们这淘气归淘气哈，有钱你说也办点正事儿，就教学校吧。后来就是教学校的。第二天呢，俺俩就拿这个东西可当事了，还搁俺家放着呢。我还不敢让我妈看到，我怕妈看到以后，她不让我交学校。啊。我妈可能觉悟，我感觉应该是比我强，但是我怕那个父母耽误我办这件大事儿。再说我都答应那个小朋友了。第二天就咱俩就给交学校去了。交学校以后，学校有个叫教导处的，完了我和他一起去的。我说那个老师，那个我们我和这个那谁，俺俩捡个手表交工。教工老师那眼睛都亮了啊！当时我看那老师眼睛都亮了，因为就认为这个东西挺贵重啊。另外，那俩人捡的，你说能交到学校去？另外，我和他都挺腼腆的，咽不住口冒的，搁学校也没什么名气，也不是什么好学生。我回头交学校去。完了，这拾金不昧这个事儿吧，学校有一次那个升国旗，有那个升旗仪式。拿那大喇叭还点一下名，点我的名和那个哥们名，哎，光荣一下俺俩。后期第二有一回说什么，让我和那个哥们去交那个照片，说你俩一人交个一寸照片，那个我们要是要上个光荣榜，把我和他这个照片啊贴墙上，嗯、啊，上榜。然后回家我就跟我妈说，我说妈，那个学校要个照片，妈说要照片干啥、啊？我说那个上光荣榜，我妈说你咋又上光荣榜？我说那个我那个捡块手表，我和那个那谁，俺俩捡块手表完了送送学校去了。学校说那个给个表扬，让俺俩上榜。我妈当时说啥话哦？上那玩意儿呢？哎妈给我气的！后来一寻思，妈去哪呢奶奶？我不去了，家里也没照片啊，家里他妈穷的。也不背那个呀，另外那小钱儿，那小孩儿也不照一寸照啊，照那玩意儿干啥呀？也没给照，家里也没拿钱去给我照对象我也没上去那个光荣榜。那个我跟我一起那哥们儿他交照片了，后来拾金不昧就光写一个他的名儿，没写我的。你这事儿咱说完了，家里这个不太重视这块啊。其实那钱儿你说，如果是能上一个榜，你说对我的人生这不是也是个高光时刻？结果就因为一张照片，也就是照那个照片呀，当时也就一两块钱的事儿，家里不背照不背照，背照这么多年了，都多少年了，我都四十多了，那这事儿就这么大点儿，我现在还记得。哎呀，后期还有什么事儿还有这么个事儿，我记得是俺家楼头楼头有一天吧，来了一个破吊车。这吊车什么吊车呢？就是，就是以前盖房那种塔吊塔吊大吊车。那前儿吊车没有太高的，我记得那前最高的也就五六层楼。因为那前都没有电梯嘛。旁边盖楼放倒了一个这么一个塔吊那个塔吊上面不是个房子嘛？那房子谁也没上去过。他放倒了，放倒了。俺们那楼那几个小哥们儿寻思，这这这,这玩意儿放倒了不行，这玩意儿得钻进去得看看。结果都跑那个吊车那去玩去了。那吊车吧，那里头其实啥也没有，就一个一个升一个降。我看里头有一个那个电控开关，根本就没有什么别的东西，就那么俩玩意、啊、儿啊，一个上一个下，一个红钮一个绿钮。那我记得特别清。可能还有一个是管转向的，有一个是管往左转、往右转的，一个是往上，一个是往下的吧，反正就那么的，没什么零件那里头。进去了以后，那前就记得那个塔雕啊，还都是玻璃的呢，毛玻璃啊，毛玻璃那塔雕像个房子似的，木头的都。哎，就在那里发现一个口袋，那个鱼鳞袋子，编织袋，编织袋里有啥呢？有个吊车的大头子啊、哦，哎呦我妈，那玩意儿挺老大，死老沉死老沉的啊、哦！就吊车那个大铁的那大钩子，搁那里发现鱼鳞袋子里发现这么大钩子，大钩子那天都擦黑了，你说让俺们这帮手里缺钱的这孩子看到，你说能给他留着吗？没人看着我呢。行了，来吧，这家伙给他给这个又拽走了，拽走了。第二天就是。俺们几个拿着鱼鳞袋子拽着、啊，哎呀，都累完了，倒着板拽呀，拽他妈挺老远的这个收购站去卖的，都没敢搁家跟前卖。我记得上了一个平房的一个那个收购点儿啊，到那去卖这个大铁钩子。这大铁钩子回头俺们卖前还还问了一下呢，我说这个东西你们收？不？这什么的这东西？你倒出来一看，大铁钩子，这这东西铁的。嗯、呃，上秤咬吧，啊、呃，收，或者俺们不，三四个人把那个东西放那个秤上了，你猜卖多少钱？卖了二二十七块钱，二十七块钱两毛钱一斤铁，卖二十七块钱，那他妈得五六十斤呢，那么个大玩意儿、啊，哎我天哪，这这下巨款呢，这一人分的，卖得好几块呀、啊，这这搁这游戏厅呢，那正儿八经的挥霍了一阵子，只有偷这大头子，你说小钱儿那啥、啊？那前真是人呐、啊，真是我感觉就是说，不能说有这个欲望，有这欲望的时候，然后你这人容易动那个歪心思。我现在觉得是那前小钱儿，对亏没学坏呀、啊。你说当时多危险！你说要是，真是说这条道这钱来的容易了，你说一直干这个，他妈现在估计也就那么个。监狱待的也差不多了，偷习惯了，估计他妈就老想偷。那前就是，就觉得这个东西白捡的哈，没什么创收的能力，但这东西白捡的，家里人不知道，多点儿的零花钱，当时还挺高兴的。嗯，还有一个事儿啊，这事儿讲完不说了，他太累了。还有一个事儿，什么事儿呢？我记得啊，这些事儿都太碎了，太碎，了，有点儿都想不起来了。那个也是在那个铁道，铁道旁边儿，就在铁道旁边儿，铁道旁边儿有一个什么厂子，叫什么仪器厂，不大点儿小破厂子。那前也是管的不严，搁这个铁道这边儿挨着铁道这边儿有个小矮墙，搁这矮墙吧能跳进去，跳进去以后吧，这边矮那边高。你能理解不？这边搁这搁这墙，搁这边瞅吧，是个矮墙。你翻过去，那边他妈挺老深的。但挺老深，那他妈也往下干呢。这边扶着墙头，那边往下出了，出了到底下干啥呢？就不干啥哦，就进那个厂子不干啥，就啥也不干，就是里头他妈的了，有个槽壳子，完了里头有点儿那个乱码七糟的破零件，然后有什么呢？有一个破。破的解放的一个大车头，坏的啊，解放的车头，我记得里头。没事儿就上那个破车头那里头坐着去的，就假装开开汽车，就干这么个玩意儿。你说那么小钱儿真是逃的没边儿。这另外说那钱也真是没啥玩的，就是假装开车，那里方向盘都有，挡把子都有。那个车玻璃都有，就这、是、个破的那个解放车，那车头底下没轱辘啊，就搁那个草壳子那扔着，扔咱们就上那驾驶楼子里玩去。那驾驶楼子能坐好几个小朋友啊，偶尔拉哈滴滴啥的假装、啊、开车。然后呢，玩来玩去就发现什么呢？发、啊、现车底下有输油管，有输油管，那输油管铜的，我不知道因为啥就没卸，咱几个就把这铜管子又掰走了。白走了，后来又拿走，又扔墙外头，完了爬上去又卖钱，卖钱有一天呢，就发现啥了？发现这个这个后院啊有那个法兰阀门啊，铁的铸铁大大阀门，这玩意儿他妈的沉呐、啊！这玩意儿卖铁咱都知道啊，两毛钱一斤就卖呗。这玩意儿一人拿个阀门，这就能玩好几天。完了，有一天呢，都定好了，说咱们哪天去拿这个阀门，偷偷俩阀门出来卖了。那那个咱们那个厂子去好几回了，他根本就没人看着，要不这怎么寻思就拿那个东西去了？没人看着，哎，都定好了，哪天去哪天去。完了，这好像是也是礼拜三下午休息。完、啊、那天我也不知道为啥，我就那天我就特别困啊，我就在咱家睡着了。他们去找我去哈，拽我耳朵我都没醒，我就不愿意去了。那天特别摆动的。我小前，我我小时候我特别能睡觉，啊，我可能睡了，我一睡能睡一天，但是我只要睡了我就不想醒，挺贪睡那么个孩子。找我他们周三定了都找我去拿这个阀门去，我就没去，活龙我没活龙醒，耳朵都拽老长了，我也没去。当时那球去我姐夫一个，他们去了。去啦，就下去拿这阀门去了，结果拿半道也不知道怎么的，保卫科的就来人了，来人了就他们就跑啊，看来人抓了你这手里拎着阀门就跑啊，跑这几个小子，你说傻到什么程度啊？你跑你就把阀门扔了跑啊，他看你把阀门扔了，他这不就不追你了？这几个傻小子他妈拎着阀门跑。拎着阀门跑，你能跑过人家吗？不是你小孩儿，你三四年级，你一你没有劲儿，另外你能跑过人成年人你还拿个阀门？据说当时是这么一个情形啊，一个二十来岁的一个小伙子拿着八喇特破碗呢，据说举起来八喇破碗呢，就把这六七个孩子全给逮着了。对亏当时没有我呀！完了，给俺们一个同学，啊，有他一个，还有我姐夫一个，反当时都通知学校了俺们还不是一个学校的通学校，通知学校了，通知学校了，完了啥呢？当时有一个学校有一个什么节目呢？叫叫再教育啊，叫什么玩意儿？那是学校那前儿小孩儿嘛，那是小学生能干啥？当时就叫什么什么批评教育啊，是什么？反正就是每每周一还是每周二的下午，下午不有四节课吗？后两节课不上了，他们去教导处，去教导处，反正是干什么？听说是给他们讲什么法治案例呀、啊，讲法治这块。给我那个哥们儿，每个周二他都得去那去报道去，他去上课去。他跟我还挺好，因为俺俩住近嘛。我不知道他被抓了，最开始我就问他你。上那去干啥去？你里边儿，你天天去啊？他说那不去，就去老师给讲故事，说是那个给俺们讲故事，集中起来讲故事。哎，我就信了啊！当时他这么说，我就信了，因为啥呢？他是俺班的那个学习委员，他学习好，跟我住挺近，他现在俺俩关系也挺好。然后就说是受教育去了，我一直我都没寻思这事儿，他能说是因为是拿阀门这个事儿。哎呀，当时对亏没去呀、啊，这我去啊，当时啊，他妈都得吓得都得拉裤兜子嘞。哎呀，这是小钱儿淘的这些气啊，我也不知道现在那个这些东西现在法律法律还有没有溯及力啊，别他妈的说瞎说，回头他妈别他妈给我抓起来，说多少次，啊，是都有。哎呀，挺有意思啊，前两今天。这个这个这这事儿讲完了啊，没有了啊。今天今天挺有挺有意思，今天嗯，跟我妈这个干活，我妈这不家里造的挺乱嘛，我妈帮着我那个擦玻璃，擦玻璃，我跟她通了能说了能有半个多小时。有大事儿，有大事儿，今天聊了挺多啊，我看一会儿能把我妈我和我妈这个。通话对话能不能发上来？我能发上来，我往上传一下。这有个大事儿，有大事儿，我得去了解一下。今天我妈说的挺吸引我啊，但是她的表达能力不行，脑袋还记不住，还给我气完了。我说这么大事儿，你怎么没记住呢？关于那个我姥爷那边的一个家史啊，嗯，听据我妈说。相当好听了这些故事啊，但他记不住。我打算进去去采访一下我大舅。我大舅今年有八十多了。我妈说呀，你再不去听啊，你都听不着了。哎呀，讲那些波澜壮阔的这个我妈那边的一个家史啊。这边我我看我周六周天能不能找时间，我得去一趟，去一趟我把这东西给你们采集回来。哎，呀，挺有意思，就是当个故事听呗啊。哎、啊，行了，今天就说这么多吧。还是大家多留言吧。今天我也不知道说了什么啊。今天这期节目可能是说我自己的事儿，也没什么笑料。反正你们大家就听吧、啊。咱都是哥们弟兄，谁也别挑谁了。反正就是。另外啊，这个给我留言呐、啊，不用夸我啊，不用夸你。你想啥你说啥就行。你别到时候你给我捧太高了，我膨胀了，到时候我自以为是了，这这就不好了。我就是个普通人，一天让领导也骂得像孙子似的，一样，没什么。你们想的这完美人格没有，你听这个，你这一，啊，听你说话挺有意思，啊，看你日子过得挺好，啊，你这那啥都知道，那屁，那屁都不是，我跟你说，屁都不是，普通老百姓过点正常人日子，愿意说点话，仅此而已，别想多了啊。啊，不用留言，不用说您您什么的，就是咱都是兄弟，就是也别什么风头老师有风头啥的，你可可别整这事儿啊！谁别说这话，说这话，我这没法接都。我这也是逛两家店看拼多多，然后上厕所也不带纸的时候都有。你正常啥事儿也都干，你说是也没事儿这。躲屋里看会儿那日本电影，你没有什么高尚的，也没有什么那啥的，就是正常那么一个东东东北老乡，就这么回事儿啊！别把这个东西想太太高尚、太神秘了，就完事儿了。我还是想那像我以前那样的，我是啥人就是啥人，就是、这样。你们也不用说什么。怎么地？咱就是说，没事儿，咱就大家聊一聊，在一起说一说，玩一玩就完事儿了。我你我这样挺好，我这么等我也没啥压力。你愿意听就听会儿，不愿意听就搁那放着，反正都是我自己的事儿啊。然后下期呢？下期我看说点啥呢啊？下期下期说谍影重重也行，还有一个还有一个那个人物传记的也行。嗯，你妈这欠多少账了？诶，是不还说那天搁群里说的黑灯舞会的事儿是不？你说过没？那哪天讲讲那些事儿也行，那跟我工作有点关系啊。黑灯舞会啊，给你们揭秘一下黑灯舞会的这些这些事儿啊。我就发现你们就爱听这个，这个这个这个，哪、这个、天我我整一整，我给你们讲讲这个这个。估计嗯，有人能长期在那里玩，但是这个这个这个。这个场所，大部分人对里边不太了解，嗯，我也是一知半解。但是我去过几个这个黑灯舞会这个现场啊，那我我也我以我这个能言描述能力，我给我告诉你，我搁里边都看到什么了。因为黑里边黑灯加火的，我还真就看到东西了啊。这个哪天我给你们讲一讲。我发现我这个这节目挺有意思，全是男性听众啊。我刚才开了这个。公众号以后，我看我的后台人数百分之八十五男性，百分之十五是女性。我这个，嗯，那个闲言碎语这个后台也是百分之八十五男性，百分之十五女性。我看这女女的都不爱听我搁这臭白，我还以为我自己异性人缘挺好的，实际上很多人都不接受我这个啊，这这太土了。另外，我一天老说点这个道德边缘这些东西，没人愿意听。哎，行了，不说了，太累了，太累了，不说了，不说了啊！等我这个家里收拾差不多的，我再给你们讲《跌跌重重》那个带插曲儿。这今天这啥背景音乐没有，整的我可累了。好了，不说了，再见吧，多留言啊！再见，拜拜。